0: Qui sait,
1: les durs de la feuille.
2: Bonjour tout le monde Alors, euh, maintenant, je reçois un, un petit breton, bah, il n'est pas bien grand, <rire> mais, euh, mais avec un... Euh, T'as un prénom, euh, je ne m'en souviens jamais... jacques Jacquès. jacques, -aise, jacques -aise. Avec un Z au bout Avec un Z comme ça Et dis donc, dis donc, jacques Oui Malgré que tu sois
3: breton... Et vous, mon révérend. Tu pourrais dire bonjour aux auditeurs des Durs de la Feuille Bonjour aux auditeurs des Durs de la Feuille Bonjour, chers amis. Voilà,
2: alors... Et toi, tu as, as une, euh, une, une spécialité, tu étais, étais instituteur, oui. mais tu t'es euh, euh, enfin, spécialisé, si je peux m'exprimer ainsi, oui. euh, dans les civilisations celtes.
3: La civilisation la, oui. si. il n'y en a qu'une. Euh, ça, j'en suis moins sûr. Qui ont de l'homme tous les celtes. Voilà. Oh, Ce n'était pas une civilisation. Une, euh, pas universel mais les celtes on en trouvait partout c'est la, la première civilisation connue en europe alors moi évidemment, nous ici c'est pas une
2: émission pour faire de on ne fait pas d'histoire on parle de la nature oui mais dans la nature on englobe aussi l'homme et il me paraît intéressant toujours de savoir comment les premiers hommes qui avaient une très forte relation avec la nature mmh. ont pu évoluer euh, Jusqu'à arriver à nos cités modernes oui. où il n'y a plus de relation avec la nature, oui. d'où euh, la présence de plus en plus puissante, de plus en plus forte, oui. des parties euh, de, de verts ou d'écologistes oui. tout ce qu'on qu voudra. Bien sûr. Hein oui. Et -ce que, moi, ce que j'aimerais voir avec, avec toi,
3: c'est oui, euh, <rire> euh, comment, comment fonctionnait cette société au quotidien. Eh bien, la société celtique était basée d'abord sous une forme euh, pyramidale, avec à la tête de la société les druides. Les druides qui étaient les garants de la tradition. Mais les... ce n'était pas des prêtres, ça Alors, les druides avaient, avaient été multifonctions, comme on pourrait dire maintenant. Ah, C'est-à-dire que le druide était d'abord le, le tenant de la tradition... Il ouais. connaissait la généalogie de tous, les, de, de tous les chefs de sa tribu. Ah bon Il connaissait, il était aussi médecin. Il savait guérir à partir de plantes. Il était aussi l'éducateur de la jeunesse. Il était aussi le juge. Il jugeait toutes les différences qu'il y avait dans sa tribu et aussi entre les, les autres tribus. Il était aussi l'ambassadeur. L'ambassadeur qui, qui pouvait intervenir avec les autres tribus pour des traités de paix, par exemple. Mais les druides, ce sont des, avant tout des sages. Et c'est surtout ces sages qui euh, étaient les, le tenant des grandes fêtes celtiques. Car il y avait quatre grandes attends, fêtes. Attends, 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 tu vas vite là. Mais non.
2: Et... Donc, le, le, le druide, c'était quand même quelqu'un d'omnipotent. D'omnipotent. C'était un, un... Mais est-ce que c'est lui qui dirigeait C'est lui qui dirigeait, euh, disons, qu en peut, arrière. Est-ce qu'on pouvait parler de nation celtes Non. D'abord, pour nos auditeurs, on va essayer de, on va essayer de se coincer des hein Oui. Parce que moi, j'en suis resté... Euh, donc, il y a le, le paléolithique, le néolithique. Oui. Oui. Donc des hommes préhistoriques chromagnons oui. qui vivaient en France, oui. notamment aux Zésies. Euh, enfin, il y en avait partout, mais oui. les plus connus étant oui. les Zésies, étant connus euh, Totavelle qui se trouve, mmh. euh, si je ne m'abuse, dans les Pyrénées. Oui. Euh, il y en avait du côté de Marseille. Il y en avait beaucoup dans, dans, le, dans, dans, dans le Lot, oui. hein mmh. euh, la, la Grotte Chauvet, par exemple. Oui. Oui. Et là, on a retrouvé des traces... Euh, de, euh, de première organisation sociale oui. qui était plus, disons, basée sur le clan.
3: Oui, bah, de toute façon. Sur la famille et le clan. Bah, de toute façon, les clans, euh, c'est un système qui a perduré, chez, par exemple, chez les disons, du, du moins juste en Écosse, jusqu'au XVIIIe siècle. Les clans. Ah bon Oui. XVIIIe siècle avant Jésus-Christ Non, après. <rire> Lorsque l'Écosse a été rattachée à l'Angleterre en 1707, les, les clans écossais existaient toujours. Il existe d'ailleurs toujours, les clans. Ah c'est oui,
2: oui, euh, peut-être une autre exception, là.
3: Donc, ce que je veux dire, c'est que la, la, là, les là. druides, la, la civilisation celtique, commence au 8e siècle okay. avant Jésus-Christ. L'origine des Celtes se situe à cette époque-là, euh, en Autriche, à Hallstatt qui, qui est située du côté de Salzbourg, et elle est basée sur euh, la, le sel. Hein. Aux, à la fin du XIXe siècle, il y, a, il y a des savants, enfin des chercheurs, qui ont trouvé dans ces mines, dans, dans, oui, dans ces, mines, dans ces fonds, montagnes euh, salzbourgeoises, des, des mines... Salzbourg, la Salzbourg, ville du, la ville la du sel. Oui, la ville, la du, ville du sel en Allemand. Voilà, c'est un Salzbourg. Et qui est euh, la ville aussi de Mozart, hein, bien sûr. Non mais mais ça, on s'en fout. Mais on s'en fout. Elle commence <rire> pas à nous embrouiller, toi. <rire> Donc... Salzbourg, la région de Salzbourg, on a retrouvé des mines de sel qui étaient creusées dans la montagne, du sel gemme et qui, qui était remonté Alors, par. Alors pour les des... auditeurs, je
2: signale que le sel gemme oui. et est et du sel fossile, en tous les cas du, du, du sel qui est solidifié oui. euh, et qui n'est plus. À, on n'extrait pas des marais salants, on le, non, trouve, non, non. on le
3: trouve exactement comme du charbon. Quoi, voilà. Voilà. Et qui est utilisé d'abord pour la conservation des, des aliments, mais aussi après comme monnaie d'échange. Hein oui, parce que ça avait beaucoup de valeur. Voilà. Attends, attends, attends. Donc c'est le premier âge du fer, c'est le début de l'ère du fer, l'âge du, du fer, 8e siècle, avant du tri. Et donc c'est ce noyau-là... Est-ce qui... que, est que,
2: parce que moi je me suis toujours posé la, la, la question, quelle est la liaison entre
3: les Celtes et les, les hommes de Cro-Magnon ben, apparemment... Ou est-ce est -ce que c'est une question de sémantique oui, il n'y a, a pas de liaison. Parce que, par exemple, au XIXe siècle, on a, les romantiques ont lié le druide qui faisait des sacrifices euh, humains, peut-être, sur des dolmens. Bon. Or, la, la, les dolmens et les menhirs, on peut situer entre 4000 et 6000 ans. Voilà, les, bon. les dolmens et les menhirs n'ont rien à faire avec les Gaulois. Voilà, ça n'a rien ouais. à faire. Voilà. Bon. Qui Donc, sont... à, dans, euh, Astérix. Obélix qui taille les menhirs, c'est une bêtise. Voilà. Est... On est bien d'accord. Bon. Ce, ce qui ne veut pas dire que les, les, les celtes arrivés donc vers le 8e siècle n'aient pas eu des rapports avec les descendants des constructeurs de menhirs dont on ne sait rien, puisque entre le 4000 et 800, il y a un trou. Il y a un trou. Donc on peut pas entre dire... Entre moins
2: 4000 et plus 800. Et, non, entre ouais, moins 4000 et moins. Il ouais, faut bien préciser parce que sinon on s'embrouille voilà, vite voilà. fait. Hein, je, là... dis,
3: je, je dis le 8e siècle. Donc, on, est, on se situe de toute façon avant Jésus-Christ. Avant Jésus. On est toujours avant Jésus-Christ.
2: D'accord. Il hein n'y a pas de problème. Donc, est donc si j'ai bien compris, on ne, on ne connaît pas exactement le lien. Déjà, euh, il y avait l'homme de Cro-Magnon, l'homme de était peut-être déjà disparu, oui. Quoi qu'on en soit pas du tout sûr. Mm -hmm. Et euh, apparaissent les celtes Donc on ne sait pas s'il si y a... Euh, Est-ce que, est que les celtes sont venus d'une... Je pense sais pas, ça serait simple. Comme les uns venaient de Mongolie...
3: Non. non, non. Les celtes ne sont pas une race. La définition du mot celte. L'origine du mot celte, c'est « keltoi » en grec. Les, les, les celtes ont été définis, décrits par les grecs, puis par les romains. Parce que les celtes n'utilisaient pas, au départ d'une langue écrite, c'est une, une tradition orale. Mais évidemment, après, lorsque les, ils ont eu des rapports économiques et commerciaux avec les Grecs, d'abord, hein, échange euh, de, de vin, d'huile, etc., mmh. et puis de fer, d'armes, hein, à l'époque du bronze. On Donc, est
2: toujours avant Jésus-Christ, on, on est, est toujours, bien d'accord. Hein.
3: Toujours... Donc cette première période euh, celtique va de moins... De, 800, de 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 400. C'est une époque qui a duré 4 siècles et qui se situe dans, au cœur de l'Europe. Hein, au cœur de l'Europe, c'est-à-dire l'Autriche, puis après la Bavière, puis après euh, progressivement le nord de l'Italie. Et puis, il va y avoir une deuxième ère celtique qui va naître, apparaître vers le 4e siècle avant Jésus-Christ au niveau... De la, la Suisse, ça s'appelle l'ère de la Tène. La Tène est un petit village <coughs> lacustre qu'on a découvert sur le lac de Neuchâtel en Suisse. Et là, on a. C'était une cité lacustre. Et donc c est, c est des, là, ce ne sont plus les premières armes, les premiers objets en fer de, de Hallstatt. Ce sont des objets qui sont beaucoup mieux travaillés. Ce sont des armes décorées euh, en bronze. De, parfois, ils utilisent des couches d'or hein, et, et puis des motifs beaucoup plus élaborés, comme le triskel, que l'on connaît bien sûr. Hein, non, ben non, non qui, alors là, il dit ça lui. Et qui
2: décore... C'est quoi le triskel
3: Le triskel, c'est un symbole... Le triskel, c'est-à-dire c'est un... Est il un... est en train de
2: dessiner sur la table. Alors les auditeurs, vous retournez votre radio, comme je vous voilà. dis d'habitude. Vous, vous aurez la, la vidéo. C'est un
3: symbole. Euh, de, cour de trois courbes enlacées. Ah, euh, c'est l'emblème de, 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 de l'anneau des Irlandais Oui, par exemple, oui. Ah c'est un symbole dynamique, hein, mais qui est dessiné, par exemple, sur le casque d'Anfreville, hein, en France, hein, dans, dans l'Est de la France, et puis qu'on a retrouvé dans de nombreuses euh, tombes. Parce que la, la, la première partie des celles, les, les situations... Euh, enterrer brûler leurs morts hein. voilà non. on revient voilà,
2: deuxième... des trucs bien bien terre à terre. Et et
3: deuxième partie donc quatrième siècle on enterrait les morts c'est-à-dire on enterrait surtout les chefs avec leur casque avec leurs armures avec, avec leurs bijoux guerrier, avec des dons et, et des notamment gens. notamment un objet qui est très connu c'est euh, la torque ou le torque c'est-à-dire c'est une sorte de un, c'est un, un collier non fermés, mmh. autour du cou, ou des bracelets, et puis des broches, pour tenir les capes, parce qu'ils avaient des... Alors ah
2: ça s'appelait pas des broches, ça s'appelait des... Je connais ce mot. Euh, des bon, fibules.
3: Ça... fibules. Des fibules, et voilà. Fibules. Ça s'appelle fibules. fibules. Voilà. Donc, euh, on a... Et puis des miroirs. Là, on, a, on est plus dans... Non seulement les... Il y avait... Donc, parce qu'il y avait des objets de culte, mais par exemple les armes, les boucliers... Les casques, ce, ce qu'on a retrouvé surtout, c'était des casques et des boucliers de cérémonie. C'était pas des armes qui étaient utilisés pour le combat. C'était simplement utilisé pour des oui, cérémonies.
2: Oui, oui, voilà. oui évidemment. Il y, a, il y a toujours eu, effectivement, ouais. des, des, des représentations ouais. d'armes comme la serpe des, ouais. des, des druides
3: oui. pour, col, pour, pour couper le gui. Mais elle n'était pas... pas en, en or. Hein. Ah, ça... Je ne sais pas si j'étais... Elle était
2: en or ou en tous les cas elle était dorée. <rire> dorée, mais... mais en tous les cas, elle n'était surtout pas en fer. Voilà. Parce que le, le, le fer, était, euh, étant extrait de la terre, était un métal damné ou maudit. Et même, on devait couper le gui, et ça se fait encore dans certaines campagnes uh -huh. ici, c'est-à-dire que perdurent les rites païens uh -huh. de cette époque-là. Uh -huh. Et quand on coupait le gui, il ne fallait pas qu'il tombe sur la terre pour exactement. ne pas qu'il se pollue à terre. Voilà, Donc retrouvé. on mettait un drap. Oui, c'est ça. Mmh. C'est exactement mmh. comme le, le rituel de l'arrachage de la racine de Mandragore. D'accord. C'est exactement pareil. Bah. Eh, 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 tu sais pas, on se oui. met un coup de musique parce que là, okay. tu, tu m'as pris la tête, puis après, on va essayer d'être un peu pollubrécis. Hop, un petit coup de musique celtique, ça s'impose, hein Ah, tout à fait. Allez hop, c'est parti
4: to war for fame and glory, though abiding strife prevail, though loyal to none. But listen to your heart of hearts, fear not the path of noble deed, never to forget the quest, have faith and faith shall lead. I could wear the cloak of love or cast it off in anger. Hold my peace to further gain the truth I see. Stare into the light, but shield my eyes from credence. Feast on carnal pleasures and nurture self deceit. Listen to your heart of hearts Fear not the path of noble deed Never to forget the quest Have faith and faith shall lead Listen to your heart of hearts Fear not the path of noble deed Never to forget the quest Have faith and faith shall lead
2: Bon, ça vous a plu ma musique
3: ah, Elle sera, super
2: ouais. Alors, On va revenir quand même à des trucs un petit peu plus précis, oui. et qui, et plus terre à terre, qui intéressent beaucoup de mes auditeurs. Et beaucoup des auditeurs de Dur de la Feuille, beaucoup des membres de l'association La Feuille, qui, je le rappelle, euh, organise des stages de survie, et sont sont quand même quelque part intéressés par, par savoir ou précis d'appréhender comment ces gens qui ne possédaient pas les techniques que l'on avait, mmh. qui ne possédaient pas les, les structures mmh. qu'on avait, mmh. euh, les structures commerciales, mmh. les structures mmh. routières, euh, mmh. etc., comment est-ce qu'ils vivaient au quotidien au Alors, par exemple, oui, les celtes qui étaient quand même réputés euh, ingénieux, puisque la, 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 la guerre, la guerre sont, des
3: Gaules... Ce sont des techniciens. Ce sont des techniciens, voilà. Oui. Ce sont eux qui ont inventé le tonneau, si je ne m'abuse. Exactement. Et la moissonneuse batteuse. Exactement. Voilà. Oui. Bah. Les marteaux, les, la faucille, les objets qui ont été utilisés par, par la paysannerie jusqu'à actuellement, hein, sont d'origine celtique. Oui, au voilà. Lois, nous, nous
2: avons reçu ici même... Un spécialiste du feu qui nous a expliqué que les techniques d'allumage du feu euh, inventées par les Celtes ont perduré jusqu'au début du XXe siècle. Totalement, bien sûr. Oui. Donc c'était quand même des gens tout à fait ingénieux. Oui. On a, je ne sais pas si vous êtes quand même, on a toujours un petit peu tendance à penser, mais ça, je crois que c'est les, les, les catholiques, les chrétiens qui nous ont foutu tout ça dans le crâne. On a toujours tendance à penser que les anciens étaient plus stupides
3: que nous. Ah non Au contraire Non, mais c'est vrai qu'on a, on a,
2: on a, on a cette tendance-là.
3: Oui plus ingénieux Plus ingénieux, je suis d'accord. Bon, il faut dire aussi que <coughs> du temps des celtes, euh, de, de, à cette époque-là, disons, les, les, les peuples étaient beaucoup plus proches de la nature que nous. Ils vivaient en symbiose avec les, le, 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 le monde euh, végétal, avec le monde animal. On a, on a reconstitué des, des villages celtiques ou gaulois, peu importe, au Pays de Galles. C'était des grandes huttes, donc euh, couvertes de toits de chaume, euh, entourées de, de tressages de bois, hein, tout autour. Donc des palisses. Des palisses. Et à l'intérieur, donc il y avait un trou au sommet du toit ouais. pour échapper de la fumée. Et, et, et la, la grande hutte qui mesurait, moi j'en ai vu qui faisait au moins euh, 10 à 15 mètres de diamètre. Euh, y avait une mo la moitié était réservée pour les, les êtres humains et l'autre moitié qui était utilisée pour euh, les animaux, hein, les animaux domestiques, disons. En fait, ce que vous me décrivez là, ça me rappelle la division des cavernes au ou paléolithique. Oui. oui.
2: C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la, de la caverne qui était réservé aux humains, mm -hmm. où euh, en plus de ça chaque famille avait euh, délimité son territoire mm -hmm. avec un cercle de mm -hmm. cailloux.
3: Oui.
2: Et il y, y avait au milieu évidemment mm -hmm. le, le, le feu, le, mm -hmm. le, le, le foyer, le oui. foyer, oui. oui, oui. hein, d'où vient le, le mot. On, euh, voilà, j'habite, c'est mon foyer ici, mm -hmm. euh, c'est le feu, oui. voilà. Et, euh, et même alors que alors que même ils étaient euh, tous dans la caverne ces différentes familles oui, oui. mais il y avait des règles qui, qui voulaient qu'on ne regardait pas le voisin dès lors qu'il était dans son
3: cercle privé oui, de oui, oui, oui. La, diffé la différence c'est quand même que le, le village le village gaulois ou le village celtique était, était situé en général sur un oppidum c'est à dire sur une sorte de colline et entouré de fossés et de palissades pour se protéger de leurs ennemis et, se protéger, et empêcher toute incursion de, de tribus sauvages. Alors, des... si alors
2: est-ce que, est que vous avez des, des, des indices nous disant euh, quelle était la vie, la vie de tous les jours de ces gens
3: bah, La vie de tous les jours, c'était la vie euh, de, de l'élevage, l'élevage des bêtes, de quelques bêtes, hein, de, de, du porc. Et ils avaient des chevaux, ils avaient des chiens. Et euh, ils se nourrissaient de galettes, souvent de galettes de sarrasins, hein, et de fruits sauvages. Hein, Alors, c'était du, du sarrasin Oui. Bah, c'était en Bretagne, ça. Oui, mais le sarrasin, il n'y a pas qu'en Bretagne. Hein. Mais y a, y a, y, y, il y a... avait de la boîte sauvage, il y avait tout un tas. Oui,
2: oui. Un, oui. un, un oui. tas de graines dont je vous ferai la liste, un de ces quatre. Oui. Ah, là, 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 là.
3: Mais ils, ils avaient quand même énormément de, de moyens de, de subsistance il faut dire qu'à cette époque-là, euh, par exemple, la Gaule euh, était moins boisée que maintenant. Il y avait, ils utilisaient beaucoup plus le bois pour se chauffer et il y avait beaucoup moins de forêts. Mais c'était le pays le plus riche d'Europe. Oui, c'est pour, quand, ça, pour je, ça que le César est venu. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la, donc la deuxième, cette deuxième période celtique enfin, du du IVe au Ier siècle avant Jésus-Christ. Là, c'est la grande expansion des peuples celtes. Hein, tu dis, ce pas des races, ce sont des coutumes, des façons traditionnelles de vivre, hein, vers, euh, le de vers le nord de l'Italie, vers le nord de l'Espagne, occupant toute la Gaule actuelle, la Belgique, la, ce qu'on appelle les, les îles Mais, de... mais attendez, attendez, Et puis attendez. les îles
2: britanniques. Mais d'accord, mais attendez, voilà. attends, on ne peut pas tout traiter d'un coup. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ces gens-là vivaient. Oui. Comment est-ce qu'ils se nourrissaient? Euh, bon, je suppose que pour l'eau, il n'y avait pas de problème d'approvisionnement en eau parce que tous les, euh, tous les villages toutes les, euh, étaient, 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 étaient faits pr près d'une rivière Autour qui, qui n'était pas polluée oui. parce qu'il n'y avait pas de saloperie oui. chimique oui. euh, comme mettent oui, maintenant oui, oui, les paysans. Oui. Donc, ce n'était pas un problème. Alors qu'actuellement, pour nous, mm
3: -hmm.
2: c'est le principal problème. Oui, oui. Mais pour la nourriture, euh, je ne sais, sais pas quoi. Parce qu'il fallait bien garder de la nourriture pour l'hiver. Ben, il est...
3: Alors, pas évidemment, il a gardé pour l'hiver, mais je pense qu'il les gardé. Je ne pense pas qu'il gardait très longtemps leur nourriture, puisqu'ils vivait aussi de chasse. Tout, tout dépendait des lieux où ils habitaient, parce qu'il y, y a les peuples, il y a les peuples du monde maritime, et il y a les peuples des montagnes, il y a les peuples des plaines, il y a les peuples des forêts. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une coutume identique dans, dans toutes les régions d'Europe. Alors, tiens, alors oui, on se
2: disperse, on se disperse. Vois, par là. exemple,
3: chez nous, en Bretagne, bon, euh, on, on vivait surtout de la pêche, et surtout pas de la pêche au large, mais... Mais non, c'était forcément
2: une pêche côtière. Une pêche à côtière,
3: hein. Bon. Mais on n'attrape rien. On vivait mangeait des, des,
2: des coquillages. Mais il n'y a rien. On a, on a, on a mais... fait une expédition, oui. on a fait une semaine, oui. Oui. De, pas d'expédition, de stage, survie, oui. en Vendée, oui. au bord de la mer, en essayant de se nourrir oui. des oui. fruits de mer, oui. on ne peut pas. Oui. On ne peut pas. Oui. Il n'y a rien. La mer est un désert.
3: Oui, mais peut-être maintenant, mais je ne pense pas qu'à l'époque, elle était un désert.
2: Par contre, si on, si on, on fait... Nous, on l'a fait. Oui. Si on, on se met à considérer les algues comme des végétaux, ce qu'ils oui. sont, effectivement, oui. Oui. et on a mangé des algues, mmh. on s'est aperçu que là, effectivement, il y avait abondance... Mmh. Et puis, et puis c'est très, très bon, les algues à manger. Oui. Non, mais non, non seulement oui. très riche au niveau nutritif, oui, oui. mais oui. très goûteux. Oui. Mais à, à vouloir attraper des poissons ou des crabes ou des étris au bord de la mer, c'est pas vrai, on mange pas. On mange pas, c'est pas possible.
3: Mais oui, vous... oui, mais la population n'était pas aussi importante que maintenant. Mais, même, mais même, attendez, attendez, attendez enfin, au bord de la mer,
2: Là, vous allez voir, à une grande marée, euh, vous allez trouvé quoi? À part, si, alors par contre, on s'est régalé à décaloter les. Les, 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 les huîtres qui étaient ouais. fixées mmh. sur les. Mmh. et puis les manger comme ça. Ouais, les, bon, les bigorneaux, il ouais, oui. est évident qu'on peut en trouver des quantités ouais, et des ouais, quantités, ouais. mais c'est un petit bestiau de rien du tout, de, machin, de une, petite, une, petite croque, une petite croque de mouche, quoi. Hein <rire> voilà. euh, ouais. D'abord, euh, il faut les faire cuire, il faut les ramasser, il faut les faire cuire. Puis alors, après, pour les bouffer, il faut la journée, hein, parce que c'est ouais. tout petit. Ouais. <rire>
3: c'est un truc de fou, ça. Non, mais il y avait surtout la chasse. Je c'était la chasse était le plus important. Mais je, je, je ne sais pas. Euh, Maintenant, euh, je peux pas. Euh, moi, je, 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 je pas crois voir. que,
2: à l'instar des hommes du paléolithique, il y avait énormément de cueillettes, il y avait énormément oui, de, oui, de, de ramassage, oui. de, de plantes mmh. sauvages. Oui oui, 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 oui.
3: Et élevage aussi, élevage
2: d'animaux. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y, y a eu les premiers élevages. Ah, des oui, des oui, porcs oui. qu'on ah, emmenait oui, dans oui. les bois à la oui. bien que. Bien que, là, je vais vous apprendre une bonne, les celtes, donc les Gaulois, d'abord, se servaient eux-mêmes en glands pour les bouffer. Mmh, mmh. Et après seulement les cochons y allaient. Mmh. Parce que les, les, les glands sont une excellente nourriture oui, oui, oui. qui se conserve parfaitement euh, en hiver. Alors, je, pour les auditeurs, je vous le dis, si vous avez faim, allez ramasser les glands, c'est le moment où ils sont en train de tomber. Ouais. Alors, déjà, si, si vous habitez dans le midi de la France... Les glands du chêne vert, voire les glands du chêne kermes, sont comestibles directement. Ils sont consommés encore tels que euh, au Portugal. Euh, pour les autres, ceux qui habitent un peu plus haut, vous allez trouver le chêne pédonculé ou le chêne rouvre. Ouais. Les glands qui sont en abondance totale, mais contiennent beaucoup de tanins. Alors donc, il faut les laver à l'eau, à plusieurs eaux. Pour éliminer le tanin, Alors, vous savez pas, vous ramassez les glands, vous les cassez à coups de cailloux, vous les mettez comme ça dans une gamelle, vous faites chauffer. À ce moment-là, les coques, les peaux vont, vont euh, surnager, mm -hmm. vous les éliminez. Ensuite, vous videz l'eau, vous remettez de l'eau et on recommence l'opération jusqu'à temps que euh, le, 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 la, la pulpe ne soit pas amère. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout le tanin soit disparu. Ensuite, vous faites cuire à feu doux jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Et à ce moment-là, vous obtenez une espèce de, de, de farine, de, de, comme une
3: maïzena ou une polenta, quoi, disons, et cette farine-là va se conserver tout l'hiver sans problème. Alors, tout à l'heure, on a parlé du sel. J'aime, mais moi je vais parler du sel de mer. À l'époque des Celtes, on ne connaissait pas encore le, le, le système des marais salants qui nous a été apportés par les Romains avant les Romains euh, on, les Celtes faisaient évaporer l'eau euh, dans des petits godets qui, avec le feu voyez, oui, ils oui, ramassaient les petits ça, ouais, ouais. ils faisaient évaporer l'eau euh, moi je l'ai fait en classe quand j'étais instituteur, j'ai fait évaporer l'eau, enfin, avec un camping gaz bien sûr enfin, ouais. oui. mais le sel que l'on récolte franchement il est dégueulasse à côté du sel des marais salants ça n'a vraiment rien à voir. Seulement, on a retrouvé, je vois, quand j'étais à Guérande, on a retrouvé des, des sites encore importants où l'on faisait, euh, enfin, on on, on faisait évaporer artificiellement euh, l'eau de mer euh, avec euh, des branchages. Le problème, c'est qu'il fallait beaucoup de, de bois et que, voilà, et ça, il fallait beaucoup de carburant ça, de, beaucoup de carburant ouais. et il y a des régions qui ont été vraiment euh, dévastées par le fait qu'on déboisait beaucoup c'est ça le problème mais mmh. le sel quand même était un, un élément important de la nourriture euh, mais c'était surtout un élément
2: important parce qu'il per, permettait de conserver les aliments
3: exactement c'était exactement, ouais.
2: hein, il il, pas tellement pour, pour, pour l'aspect sapide mais oui, 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 oui. c'était plus mmh. pour l'aspect conservateur oui, tout à fait oui. bon eh, alors donc euh, j'ai encore oublié j'ai Jacquez, il a un prénom d'enfer. Alors, on remercie tous les auditeurs, le frère Jacquez, oui, De la bien. confédération, de la confrérie des de, 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 des moines de, de où oh.
3: euh, De Saint-Renan. De De Saint-Renan. Saint-Renan. Non, oui. C'est où, ça Côté de Brest. Ah. Oh, d'accord. D'accord. <rire> Tiens, encore un breton. Allez, hop. Kenavo. On dit Kenavo. Kenavo.
2: Eh, alors en breton en breton, oui. vous, euh, tu vas ma faire le, le frère, là Oui. Euh, comment est-ce qu'on dit C'est terminé, barrez-vous
3: et, et je suis en histoire. C'était au temps de la préhistoire,
1: il y a deux ou trois cent mille ans, vint au monde un, monde un être bizarre, proche parent de Laurent Houtan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. de croix L'homme de mannequin, l'homme de l'oignon, l'homme de cromagnon magnon. L'homme de cours ce n'est pas du bidon, l'homme de cromagnon magnon. L'homme de cours de magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de cromagnon magnon. Armé de sa hache de pierre De son couteau de pierre Il tout, il chassait l'ours et la panthère En serrant les fesses malgré tout Devant le diplodocus en rage Il se faisait tout de même un peu petit En disant dans son langage Vivement qu'on invente le fusil L'homme de de L'homme de de magnon L'homme de de magnon ce n'est pas du bidon L'homme de Cromagnon, magnon pam L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon L'homme de Cromagnon. Il était poète à ses heures, disant à sa femme en émoi Tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut Je te ferai voir mes peintures rurales, on dirait du vrai Picasso L'homme de croc, l'homme de mâle, l'homme d'oignon, l'homme de cro de Cro, de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon L'homme de Cro, de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de cro deux cent mille ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons, les, les bois, les champs et les champs rivières. Mais s'il revenait, quelle déception Nous voir suer six jours sur sept, il dirait sans faire de détails, faut-il que nos héritiers soient bêtes pour avoir inventé le travail. L'homme de cron, l'homme de nom, ma... l'homme d'oignon, l'homme de l'homme magnon. L'homme de gros de magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de gros magnon. l'homme de de magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de cro magnon.
5: Alors aujourd'hui, on va parler des plus grandes des plantes. Bien. Alors, donc, pour, pour mesurer la hauteur d'un arbre, ben, sans, sans le couper, mais ben, c'est pas, c'est pas facile, évidemment, hein. Et si, c'est sûr que si c'est un arbre, mettons, de 5 mètres, bon, on prend une baguette, euh, on coupe, mettons, une, une baguette de 2 mètres ou de 2 mètres 50, tu vois, on, on, on la met en haut, à, à bout de bras, et puis après, on prend la baguette, on la fait pivoter, et toc, on, on la balance par en haut. Donc là, tu vois, on peut atteindre facilement 5 mètres, hein. mm. La hauteur de, du bras, pour un homme, c'est à peu près 2 mètres 50, hein. 2, 2 mètres 40, 2 mètres 50. Donc, on, on peut avoir une idée. Mais quand il s'agit d'un arbre de, de 20, de 25 mètres, de de haut euh, ça, ça, ça marche pas le truc hein, ça marche pas la combine et on peut faire une marque sur l'arbre, ou mettre et un repère, et puis se mettre loin et essayer de. Voilà, alors, il y, y a ça, un, un principe comme ça, oui, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la croix du bûcheron, euh, c'est une application du théorème de Thalès. En fait, les bûcherons ils connaissent, ils ne connaissent pas le nom, hein, mais les, les lycéens connaissent bien, eux. Euh, alors, ça consiste. Alors, il y, y a deux façons. La, la plus simple, pour que vous compreniez bien, suffit, il vous suffit de vous prendre un bâton qui est qui a la même longueur que votre bras tendu. On ferme le point, on tend le bras. Et le bâton doit partir, donc, de l'épaule jusqu'au point. D'accord Donc, le bâton a la même longueur que votre bras. Vous attrapez le bâton par le milieu ou, ou pas, c'est pas, pas grave. Vous, vous attrapez le bâton par, euh, au tiers ou deux tiers, au milieu, comme vous voulez. Ça, ça c'est pas du tout important. Ça ne changera pas du tout le, 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 le calcul. Donc, vous avez ce bâton-là qui, qui est maintenant tendu. Votre bras doit être à l'horizontale et le bâton doit être à la verticale. Ou plus exactement, votre bras doit être parallèle au sol et le bâton doit être parallèle à l'arbre. Si le sol monte, ben vous faites monter votre bras, évidemment. Si l'arbre est penché, vous penchez votre bâton, comme l'arbre. Bon, En général, on part du principe que le sol est plat et que l'arbre a poussé verticalement. Et... Avec ce bâton, vous allez vous en servir de viseur. On prend la partie basse du bâton et la partie haute du bâton. Ce sont vos deux viseurs, ça. Et vous allez reculer de l'arbre, reculer, reculer, jusqu'à ce que la, la partie inférieure de votre bâton corresponde avec le pied de l'arbre et que la partie supérieure du bâton correspond au sommet de l'arbre. T'as compris, là oui, oui, C'est pas difficile, ça, ça hein? oui, oui. Et à ce moment-là, là où tu te trouves arrêté, où tu t'es arrêté, parce que là, ça tombe pile, eh bien, la distance de toi à l'arbre est la même que la hauteur de l'arbre. Et à ce moment-là, tu peux mesurer. Tu la mesures en pas ou tu prends un, 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 un décamètre, un mètre, et là... Donc, dans l'endroit où tu es... En fait, l'endroit où tu te trouves posé. C'est l'endroit où, si l'arbre, on le coupait et il tombait, c'est là où les dernières feuilles viendraient t'effleurer. Donc, as, tu as pu connaître la, la hauteur de l'arbre sans avoir à le couper. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce système-là, pour les bûcherons, c'est que eux ils vont pas mesurer tout l'arbre, mais ils vont mesurer, par exemple, la longueur d'un tronc. Ils oublient carrément les, les branches qui sont au-dessus, ils s'en fichent, mais ils, ont, ils connaissent la longueur de billes qu'ils vont pouvoir avoir. Ouais. Ouais. Alors vous pouvez faire ça aussi euh, C'est comme ça que pratiquent d'ailleurs les, les bûcherons euh, On remplace on va, on va couper deux petits bouts de bois De 30 cm au moins 30 cm. En dessous ça va fausser les résultats Deux petits bouts de bois De 30 cm donc de longueur égale Que vous allez mettre en croix Et vous en servir comme viseur Et toujours le même principe Le, le, le petit bâton à l'horizontale, qui figure votre bras en, mais en plus court, évidemment, parallèle au sol, et le, le petit bâton euh, vertical, qui doit, il doit être parallèle à l'arbre. Et là, tu t'en sers comme d'un vision, il faut l'approcher de l'œil, donc c'est beaucoup plus facile à faire, tu vois, on va couper deux de petites baguettes, bon, voilà. Et c'est relativement précis, puisque avec une classe euh, d'un collège ou d'un lycée, de La Rochelle, on est allé mesurer des pins euh, dans la forêt landaise et l'erreur était de moins d'un mètre pour des pins qui atteignaient euh, 30 mètres de haut c'est un système aussi qui peut être intéressant et qu'on s'en est servi aussi est ça euh, au, au, juste après la, la, la grande tempête de 99 il y a un certain nombre de gens qui s'étaient alarmés à juste titre euh, d'avoir planté des arbres trop près de leur maison puis ils ne se sont pas rendus compte que ben, le sapin de Noël tiens, par exemple tiens, hein alors ça c'est bien il y a des gens qui sont intelligents où, euh, ils, ils prennent un sapin avec une mode de terre en disant, ben, au moins je vais faire un geste écologique je vais aller planter un arbre après, après Noël bon très très bien alors ils plantent cet arbre là euh, euh, ben dans le jardin. Seulement, il ne s'imagine pas que dans 20 ans, euh, l'épicerie fera 20 mètres. Et un épicérat, ça monte à 40-50 mètres de haut. Et alors donc, on avait été appelé comme ça dans, dans un domaine où euh, il s'agissait d'un pain. Euh, la personne se demandait, le propriétaire se demandait s'il si, ben, y avait encore une tempête, est-ce que le pain allait tomber et toucher son toit donc on a, pu, on a pu, grâce à ce système-là, le déterminer. Savoir si le parle, si jamais il tombait, est-ce qu'il va tomber sur le toit, ou si, est-ce qu'il va juste passer à ras, quoi. Ah, Évidemment, il était plus grand, donc on l'a coupé. Hein. T'avais une question encore hein Non. non bon, bah, bah, alors plus... Moi, c'est David. <rire> ah oui, c'est David, oui. Excuse-moi, David. Alors, dans la liste... Euh... Je vous ai fait une petite liste, là, des arbres, puis des... Des records. Puis vous allez voir que le record n'est peut-être pas celui que vous pensez. Alors il y, y, y a le boulot, qu'on qu on trouve couramment dans la Haute-Vienne. Euh, les boulots qui poussent toujours en, en grappes serrées, c'est des forêts assez, assez denses de boulot, puisque c'est un arbre pionnier, c'est le premier qui vient envahir une clairière. Donc il y, y a plein de graines qui germent et donc il y a plein, plein d'individus qui poussent en même temps et donc il y a compétition. Ben, le boulot peut euh, chez nous atteindre facilement euh, 25 mètres de haut. C'est quand même déjà euh, pas mal. Et de la même façon, le saule. Hein, le, le saule au bord des rivières euh, peut atteindre, euh, pareil, ces 25 mètres de, de haut. Euh, qui c'est qu'on a encore, là, qui, qui, qui est dans, dans, dans les petits records Le châtaignier. Le châtaignier, bah, qui est très courant en Limousin, qu'on trouve aussi euh, euh, dans, dans le Poitou. Bon, ben bah, lui, peut atteindre quand même 35 mètres, 35 mètres de haut. C'est quand même déjà. Ça fait déjà pas mal. Hein. Et, tiens, il y, y en a un qui ne fait que 20 mètres de haut. Mais c'est que chacun constitue quand même un record, c'est la clématite. C'est parce que c'est que la clématite. La clématite, c'est les lianes. Ah, ouf, ah, voilà Les lianes qui poussent euh, dans, 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 dans les arbres. Euh, les gamins fumaient autrefois les... Et, les... Oui, 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 ils fumaient les tiges. Ils, ils cassaient des petits bouts de tiges. Vous l'avez fait, moi, quand j'étais gamin <rire> Ça, je... <rire> ah, ça te dégoûtait de fumer, après. <rire> je ne sais pas si ça se fait encore, mais n'essayez pas, les gamins. Hein. Ah, non, non, non. <rire> non, n'essayez pas, il un... ne faut pas fumer. <rire> et, euh, en plus de ça, c'est une plante qui est, qui est très, très toxique qu'on appelle, euh, cette thématique là on appelle euh, les cheveux de la Vierge. Euh, parce qu'elle euh, fait des fruits très très bizarres euh, qui croiraient une chevelure blanche emmêlée. Mais on l'appelle aussi l'herbe au gueux. Donc euh, si je mets ça en français de maintenant, ça serait l'herbe au mendiant. Oui parce qu'elle a une sève qui est extrêmement irritante, et les mendiants, autrefois, euh, s'en badigeonnaient ou la figure ou les mains euh, pour avoir des cloques, pour avoir, des, des, pour avoir un aspect extrêmement repoussant, et ça leur permettait d'aller faire la quête à la sortie des églises, et les gens, en apercevant dans quel état ils étaient, leur donnaient plus facilement une petite pièce. quoi. Voilà. Donc, ne vous amusez pas à fumer ça. Alors, Mais quand même, la clématite, elle arrive à monter à, à 20 mètres de haut. Et il faut oublier que c'est qu une liane, c'est-à-dire toute seule, elle tombe, hein. mmh. elle, elle reste par terre. Alors elle, elle est, parce qu'elle a besoin de toute cette compétition-là aussi, elle a besoin d'avoir la lumière, mais elle, elle est tu veux. Elle n'a pas voulu construire un tronc rigide. Elle a préféré profiter, euh, de quelqu'un, d'un arbre, ou, ou d'un arbre ou d'un poteau électrique, elle hein, s'en fiche, hein, ou un poteau téléphonique, je fous, elle s'en fout, elle. elle profite d'un support pour, euh, pour grimper là-haut. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme, comme... Ah ben, alors, il y a le chêne, on va reparler du chêne, hein, qui, euh, ben, c'est le roi de la forêt, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Alors, le chêne atteint, atteint par chez nous 40 mètres de haut, il y a sans doute, je crois, des, des individus exceptionnels qui pourraient approcher les, les 50 mètres de haut. Il y a le tilleul, le tilleul qui nous fait des grands arbres, le tilleul euh, sylvestre, des grands arbres qui vont jusqu'à 35 mètres de haut. Vous voyez, mais quand même, on reste toujours dans, le même, euh, dans la même tranche, dans, de, de 25 à, à 40, 45 mètres de haut. Euh, L'orme qui atteint euh, lui aussi euh, 30 mètres, enfin, plus maintenant, puisque les ormes euh, malheureusement sont en, en, voie de enfin, en voie de disparition. Les gros ormes sont disparus à cause d'une maladie, euh, la graphiose, euh, c'est un champignon qui bouche les, les les, les vaisseaux euh, qui transportent la sève et donc il finit par, il finit par mourir comme s'il avait un caillot sanguin quoi, qui, qui, qui bloquait tout. Tu vois euh, par contre, on va trouver euh, des arbres par chez nous un peu plus grands si on va voir du côté des, euh, des résineux. Les résineux sont, des, sont souvent des arbres très très grands. Euh, le pin maritime, qui, euh, moi je crois qu'il dépasse 30 mètres, hein. c'est ce qui est noté là, 30 mètres, mais à mon avis il peut, il peut faire plus que ça. Le pin sylvestre qu'on trouve euh, couramment aussi euh, en Poitou, et puis il doit y en avoir, euh, je, oui, si, si, il y en a en limousin, bah, lui déjà il, il approche les, les 40 mètres de haut. Ben, c'est déjà le, le, le double d'un boulot, si tu veux. Oui, c'est grand. Hein. Ah, ça fait grand. Hein. Alors, le, le fameux épicéa le sapin de Noël, ah. lui, qui peut atteindre 50 mètres de haut. Alors là, 50 mètres, ça commence, ça commence à causer du... Un gros sapin. <rire> ah oui, 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 c'est oui, vraiment... 50 mètres, ça fait... Quand tu es au pied de l'arbre, si jamais tu as le coupé, tu dis que par pas que le bout je vais le prendre, <rire> as dit, hein. Et puis, où est-ce qu'il va tomber Et quels sont les dégâts qu'il va faire en tombant en dessous Il y a intérêt à faire attention, là. Et nous avons euh, aussi alors, le record... Oh non, on va parler le, le record de la France, où on en parlera après. Eh ben on, a, on a les fameux séquoias, dont on va aussi reparler, et qui, chez nous, les séquoias gigantesques, euh, ben atteignent péniblement les 40 mètres de haut. Ben, il, il est vrai qu'ils ne sont pas très très vieux. Pour la plupart, ils ont été plantés au début du XXe siècle. Donc, ils ne sont pas aussi âgés que ceux de Californie, dont on va parler dans un petit moment. Et il y a eu un arbre qui est un peu plié, qui a été abattu à Metz en 1948, alors il n'existe plus, mais quand même, il faisait lui 55 mètres de haut. Vous voyez, ça monte, hein on est en train de monter dans l'échelle des records, 55 mètres de haut. Là, ça commence à faire un morceau. Et puis, il euh, y a un sapin, alors il n'est pas chez nous celui-là, c'est le sapin de Durusti, en Suisse, qui a été abattu aussi en 1947, parce qu'il était, il était dangereux. Euh, D'ailleurs, on a pu mesurer son âge à cette occasion, en comptant les cernes Bien du bois, sûr. il avait 320 ans. Et il faisait 53 mètres de haut. Oui. Ah, là, voilà, voilà, encore un beau morceau. Et puis, eh ben, le record en France, hein, pour la France, c'est le Douglas le pain de l'Oregon. Hein, c'est cet arbre qui a été planté un petit peu partout euh, en limousin, sur le plateau de Mille Vaches, Et, et puis, puis, puis dans d'autres forêts, bien sûr, il y en a un petit peu dans, dans le sud de la, de la Vienne. Euh, c'est un, un, un arbre qui a un très beau bois couleur saumon, imputrescible, de surcroît. Donc, autant prendre ce bois-là, plutôt que d'acheter des bois exotiques. Mmh, hein, ouais. on, on en a sur place. Ouais. Bon. Alors là, c'est car, carrément... Là, on va faire un bond dans l'échelle. Attention 95 mètres. 95 mètres. Donc, 5 mètres de moins que 100 mètres de haut. À 95 mètres. Là, je ne sais pas si vous imaginez, si je compte encore, donc ça fait, euh, sur un étage de 3 mètres, on est rendu donc au, au 30e étage. Ça fait grand. Hein. Oui, là, ça fait, ça fait, ça fait grand.
0: 142 alors que j'étais à l'armée On était en manœuvre dans le Louisiane Une nuit au moins de mai Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé On avait la flotte jusqu'au genou et le vieux con dit avançait Sergeant ou mon capitaine, est-vous sûr que c'est le chemin Sergeant, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons, soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con il avançait chargé on ne pourra pas Ces gens ne soient pas si nerveux il faut un peu de volonté suivez moi je marcherai devant je n'aime pas les dégonfler. en avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con il avançait Soudain, un cri jaillit, suivi d'un sinistre clou-clou Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous Le sergent cria, ah, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort L'endemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux pont allait avancer. De cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous, vous ne vous sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux condé avançait bien avait. Jusqu'à la ceinture, et le vieux con dit d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou, et le vieux con dit d'avancer. Il y en avait jusqu'à
5: Et puis, euh, on a aussi, euh, alors là, dans les records, ben, on va y arriver tout doucement, eh ben, les records ne sont pas ne sont pas chez nous, il euh, y en a des records euh, aux USA, bien sûr, c'était encore une fois les Sequoia, et d'ailleurs, euh, il me semblait qu'on a reçu un coup de fil, ça vient des USA, Attends, on, va, on va vous passer le coup de fil en direct, vas-y voir
6: Et si le cabinet de Barack Obama à Washington, le président des United States, et my que l'émission des damnés fucking shit de manger de grenouilles, Dieu de la feuille, par un peu des chécoyages géants de Californie, le révérend père Copnapter, God bless you, pourrait-il le faire?
5: Yes, I can! Do you
6: can? <laughs> 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 <laughs>
5: <rire> bah, j'étais en train d'en parler justement, allez on y va, on y va pour les USA là. alors euh, dans les séquoias, alors là il y a, y a quand même bon, y a, y a, en Californie c'est record sur record sur record avec les séquoias, il y a le plus gros euh, on en parlera après ça il hein. euh, y a le plus gros, il y a celui où il y a, y a une arche qui a été faite sous les, les racines et la, la, la route passe en dessous les camions et les voitures mmh, passent en dessous mmh, mmh. Euh, voilà, il y a des différents ils l'auront donné d'ailleurs à, à, à tous les arbres exceptionnels ils les ont baptisés, ils leur ont donné un nom. Alors, il y en a un, là, qui est quand même pas mal. Il s'appelle le général Sherman, lui. Euh, il fait quand même 85 mètres de haut. Ça fait quand même, déjà, un beau bébé, hein. Alors, le séquoia, il faut savoir euh, que c'est un résineux. Et c'est le seul arbre dans lequel tu peux donner un grand coup de poing sans te faire de mal. Tu Non. Eh bien, quand tu en trouveras dans un parc, parce qu'il y en a planté dans les parcs chez nous, les séquoias, tu y vas, tu jettes un grand coup de poing dedans. Tu vas voir, tu te feras pas mal. Parce qu'il est, est une écorce très 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 molle et tu, tu, tu rentres un peu comme, comme tu, tu, un peu comme une éponge quoi, tu, tu, tu rebondis et en plus de ça l'écorce est, est pratiquement impuissante euh, elle peut pas brûler hein, donc c'est un pas cible. Il est imputrescible aussi, oui, c'est sûr, euh, le, mais euh, oui. il est incombustible, voilà, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas, si bien que quand il y a un incendie, un incendie de forêt, eh bien l'arbre, lui, est, est naturellement protégé par son écorce. C'est un bois aussi qui est euh, imputrescible. Alors donc, du coup, aux états unis il est utilisé beaucoup pour faire euh, des, des, des canaux, pour amener l'eau, des choses comme ça, des, des réservoirs, etc. Et en plus de ça, c'est un magnifique bois rouge foncé euh, qui est très décoratif, et on, ils en ont, ils ont coupent des panneaux et ils, ces panneaux-là servent à, à décorer les intérieurs de maison, c'est vraiment très très joli. Alors le général Sherman, donc 85 mètres de haut, imaginez-vous euh, un diamètre, j'ai pas dit le tour, hein, le diamètre 24 mètres 30, 24 mètres de diamètre. Ma tronçonneuse n'est pas assez grande. Hein. <rire> je ne sais même pas quelle tronçonneuse il faut prendre pour couper un pareil bestiaux. Et alors, on a, on a pu estimer son, son poids, parce qu'on connaît la densité des bois, évidemment. On a donc estimé son volume. Et le poids a été estimé à 2000 tonnes. Un arbre de 2000 tonnes. Et il y en a un petit malin qui s'amuse à calculer. Si on en faisait des allumettes, on en ferait 50 milliards d'allumettes. <rire> 50 milliards d'allumés tu n'auras pas compte, 2000 tonnes Oui, ouais, ouais, si, si, 2000 tonnes c'est affolant c'est un truc c est, c est gigantesque alors il y, y en a un autre en Californie un autre séquoia qui s'appelle Hyperion lui euh, ben, c'est le, le record depuis 2006 enfin, il, le, il détient le record des séquoias hein. 115 mètres 50 115 mètres pour 115, un arbre c'est énorme, énorme. C'est grand comme je ne sais pas quoi, il faudrait trouver une échelle, je n'en sais rien, mais c'est vraiment un bestiaux. Mais il n'y a, a pas que les séquoias. D'ailleurs, ce n'est pas eux qui détiennent le record. Enfin, je crois que si, ils ont peut-être le record de... Ils ont le record de vivant. Non, 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 non. Il y a un eucalyptus en Australie, qui était quand même à 114 m. Bon, mais il est, lui, il est disparu. Il y a un Douglas dont on parlait tout à l'heure, les, les Douglas, dans les pins de l'Oregon, tels que ceux qu'on trouve en, en Limousin et dans le sud de la Vienne. Alors, lui qui se trouve en Col Colombie-Britannique, donc au Canada, et qui mesurait 127 mètres de haut en 1895. Et par contre, celui-là, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Et, il euh, ben y a un record encore plus grand. Et pourtant, ce n'est pas un arbre. Ah bon Non. Le végétal le plus grand actuellement n'est pas un arbre ça n'est pas de l'herbe non plus et ça vit dans la mer alors évidemment il n'est pas dressé à la verticale, il n'a pas besoin lui, hein. il est dans la mer, il flotte et il prend la lumière comme ça c'est une laminaire, alors les laminaires ce sont des, 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 des algues comestibles d'ailleurs on en a mangé quand on était parti au bord de la mer les bretons en font euh, des pâtés je crois on en fait aussi de à agar, -agar c'est à dire ce, ce, cette poudre qu'on met dans la confiture pour la faire épaissir cette, cette, cette laminaire, donc là, cette algue-là, mesure très facilement et couramment 150 mètres de long. Donc, record absolu, c'est détenu par une algue. C'est vrai qu'elle n'est pas dressée. Bon, elle a, a peut-être un petit peu moins de mérite que les chênes ou que les séquoias, mais il faut quand même bien vous dire que monter de la sève à 100 mètres de haut, ça relève d'un exploit. Parce que là, il y a 10 G. Il y a 10 g là-haut, hein. okay. c'est-à-dire que il y a des risques de, 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 de rupture dans la colonne, dans, dans la colonne de Sèvres, hein. Donc il peut, il, les arbres, il y a des arbres qui attrapent des embolies. C'est dingue. Hein <rire> oui, 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 tellement ils sont grands. Bon, allez, on a fait. Euh, la prochaine fois, je vous parlerai des. Euh, on, on verra les plus gros, tiens. Ça va ah Ouais, tiens. <rire> bon, si allez, tiens, allez hop. On va se mettre un petit coup de musique là. Qu'est-ce que c'est qu'on que j'ai prévu Ah, ben puisqu'on on était aux USA. Eh ben, allez, alors allons-y pour un, un petit peu de musique des USA
1: à Madison.
6: come from long time ago come from go come from Where did you come from Cutna Joe? Bet I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from Cutna Joe? <laughs> I've been, been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from Captain I Joe?
2: Et maintenant, c'est terminé, barrez-vous